0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que se instalou provisoriamente na Povo de Varzim durante o encontro literário Correntes de Escritas. Entre os mais de 80 escritores ibero-americanos que participam na 17 edição do festival, falamos hoje com Juliane Fuchs. Filho de pais argentinos, Juliana nasceu em São Paulo, em 1981, e foi escolhido pela revista Granta para a lista dos 20 melhores escritores brasileiros com menos de 40 anos. Publicou até agora quatro romances, o último dos quais, A Resistência, acaba de ser editado em Portugal pela editora Companhia das Letras. Olá Juliane, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigado por convidar um prazer estar aqui Estar é o, aqui em Povo eu, e estar aqui conversando com vocês
1: É a primeira versão internacional do podcast Nunca tính, só tínhamos tido convidados portugueses até agora É o primeiro internacional
2: ah, <risos> Obrigado então, por isso Muita também. responsabilidade Se eu represento todo o resto do mundo não,
0: Esperamos que, que a responsabilidade não seja assim tão, tão grande <risos> uh, mas, mas realmente Convidem outros <risos> <risos> Em breve <risos> Vamos tentar esperamos, esperamos que sim. <risos> O Juliano uh, trouxe-nos para a primeira escolha A Rosa do Povo de Carlos Drummond de Andrade Porquê escolher este livro uh, Que apesar de ser uh, tido como um dos melhores Do, do Carlos Drummond de Andrade, de Andrade É um livro que está bastante datado Está bastante preso a, um, a uma circunstância a, a, E a um, a um período Porquê esta, esta escolha?
2: Então, é curioso. Para mim, como leitor, ele não é um livro datado, né é, até porque eu fui ler esse livro, ter contato pela primeira vez, muito depois da, da publicação inicial do livro. E ainda que ele tenha, acho que ele é marcado pela como uma virada mais política do Drummond, um momento de, de militância, Drummond se aproximando de, de um comunismo... É, não foi nada disso que, o que me moveu na, nas primeiras leituras, a gente vai, no Brasil isso é, é muito comum, a gente lê no, no colégio o Drummond, talvez para pensar dessa maneira, né? dessa maneira histórica mesmo, o momento e tal como ele explica o Brasil de uma certa época mas, para mim, ele significou outra coisa completamente diferente. né? Eu fui ler com esse, com esse olhar, ou guiado por esse olhar professoral, de, de, da importância histórica desse livro, e descobri outro livro completamente diferente ali. Né? E, e, principalmente, eu fui relendo ao longo da, da, da juventude, né? É, depois de, dessa primeira leitura na adolescência, acho que aos 18, 20 anos, eu me reaproximei do livro e o que eu vejo de muito valor ali é o que tem de é, orientação para a escrita, né? porque ele fala, quando ele não fala de política... Quando ele fala de política, é interessantíssimo. Mas quando ele não fala de política, ele fala Também de poesia. E, <risos> e, e, e fala de poesia de um jeito riquíssimo, com, com um conhecimento, com uma sabedoria de como lidar com a palavra, que para mim foi muito marcante. Uhum.
1: Mas, portanto, é um livro a que regressaste muitas vezes. É. é, é. é,
2: é particularmente, é, quando eu fui escrever o, o Procura do Romance, é... É, o título me veio com, com uma relação Do Procura da Poesia né? O poema Procura da Poesia que é da Rosa do Povo E que é Não faça as versos sobre acontecimentos E é toda uma orientação De como escrever E na prática como não escrever né? Ele vai é, Dando os conselhos Dele para um, um escritor São os conselhos do não fazer é, Que é uma Isso negatividade Foi, foi, foi. para mim foi Não era útil, era provocativo é. né? uhum. Era, era forte, eu estava eu querendo fazer uma outra coisa, eu me preocupava em escrever um tipo de literatura que não fosse a literatura comercial, que não fosse uma repetição de um modelo, de uma fórmula. Então esse não, essa negatividade de não faça, não faça, não percorra a sua, sua merencória infância. Eu, não, eu sou péssimo de decorado. decorar, então eu não, sabe, não vou saber recitar é, quase nada. Mas... É, tem algum momento da virada do, do poema que ele deixa de falar o não, não faça isso, e penetra no mundo das palavras, né? é ali que, que estão as respostas. Mas um mandamento. Estético, é um né? mandamento, depois de tudo que você não deve fazer, o que você deve fazer? Penetrar no mundo das palavras, é ali, tá na, é, a questão está nas palavras, está na linguagem, está numa construção minuciosa e... E tranquila, em certo em certa medida, misteriosa também nessa relação, nessa dificuldade de estimar exatamente o que cada palavra diz. né Porque a partir da poesia e na literatura de maneira geral, essa noção de que de que uma palavra não é só uma palavra e não é o que está escrito no dicionário, ela é, ela é muito mais do que isso. Ele diz, né, para tirar, afastar a palavra do estado de dicionário, uhum. Então, para mim, é, esse, esse poema foi muito marcante, foi o poema ao qual eu fui voltando ao longo da vida. É, nesse momento era uma preocupação com a linguagem, é, é aqui é, é pensar cada palavra como, como fim em si, é, pensar a sonoridade, pensar os sentidos múltiplos que cada palavra tem e construir uma literatura a partir dessa multiplicidade, dessa complexidade.
0: Este, este livro foi um ponto de partida para ti, para a obra do Carlos Drummond, Drummond de Andrade? Ou foi só mais um... Uh, ou seja, há mais algo da literatura dele que tu que tu valorizes e que tu escolhas para para ti? ou
2: é, Acho que por ser um, um desses autores canônicos brasileiros, a gente acaba tendo um contato quase cronológico com a obra dele. Então começa lendo o Sentimento do Mundo... Faz uma análise minuciosa do poema de sete faces Analisa quais são as faces que estão ali Essa coisa bem didática do ensino de literatura Que a princípio empobrece Mas quando o autor é bom é, ele, ele supera, desiste. ele resiste desiste. ao empobrecimento Ao depauperamento do ensino é,
0: Mas este é o livro ao qual tu voltas Esse, é a,
2: a Rosa do Povo para mim é, é, o, é o grande livro Embora eu goste de outras coisas posteriores tem uma sequência de pequenos livros que se chama Boi Tempo que é o Drummond sobre a própria infância isso também a infância dele em Tabira uma, uma infância muito especial digamos muito peculiar mas também eu não, não sou daqueles que vai recomendar toda a obra do Drummond Sim. porque o Drummond tem <risos> deslizes Sim. conhecidíssimos inclusive e enfim muita, muita coisa ruim né? hum. não é um autor mas impecável. não
1: não te empurrou para a poesia ou seja uh, empurrou-te para escrever o, o mergulho nas palavras foi é. na ficção não é?
2: acho que de início ah. ou, ou acho, a, eu, como, a poesia eu como muitos escritores comecei pela, pela poesia mas aquela coisa de versos é, confessionais ali achando que, que era com a inspiração que a gente escrevia então aos 15 16 anos eu me via escrevendo assim talvez um pouco marcado por Drummond, mas por, por outros também. Esses versos con confessionais são, em grande medida, tributários ao Fernando Pessoa, então é, a culpa, uhum. dos <risos> é a culpa dos portugueses.
1: Também isso é culpa dos portugueses. E, e no, no Histórias de Literatura e Cegueira, para além do, do Borges e do Joyce, aparece falas de um, de, um, de um poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto, mas não do Drummond. Porquê o... o e são dois, dois enormes poetas Mas por é que que nesse livro Foste mais para o João Cabral E não para o, para o Drummond?
2: Bom, é, pela temática do livro Era impossível ah, é, usar é, o Drummond claro, Porque claro. era o, o que me interessava era os, os escritores cegos Mas o, o João Cabral Foi talvez o caso Que, que me chamou mais a atenção Na verdade era o contraste entre o Borges e o, e o João Cabral Porque o Borges foi um cegueiro prolífico Escreveu durante 30 anos já cego ditando e modificando a própria poesia, tornando tudo mais metrificado é, para poder memorizar os poemas e escrever enquanto andava pelas ruas. Ou seja, ele transformou a, a literatura, quando cego, ele transformou a literatura em algo onipresente na vida dele. E o João Cabral, pelo contrário, ficou cego já à tarde, é, aos 72 anos de idade, e só viveu sete anos cego e não conseguiu escrever mais nada. Na verdade, ele tem pouquíssimos poemas posteriores e um deles é Por que, que eu não escrevo cego? <risos> Porque que é impossível para ele, um poeta tão visual, tão concreto, escrever sem é, sem poder enxergar o poema na página? Né? Acho também que o que me agrada no, no João Cabral, que, que sempre me, me chamou a atenção, tem a ver com isso que que a gente vinha falando, do, do poema confessional problemático. né? Uhum. Dessa praga que se tornou Inclusive na, essas palavras não são minhas São do próprio João Cabral <risos> Maldizendo o Fernando Pessoa Não pelo que o Fernando Pessoa foi o grande poeta que foi Mas pelo que se tornou lastro, posterior lastro <risos> <do> exterior, né? <risos> Exato Os seguidores infinitos de Fernando Pessoa Que não conseguem a mesma qualidade E fazem essa essa literatura Que jorra né O João Cabral é da literatura Da, da poesia da contenção Da poesia da secura é um contraste com isso e, e me agradava muito, me interessava muito ver Mas contraste.
1: mesmo na ficção também é esse estilo mais seco, mais uh, depurado que te agrada, quer como leitor quer como escritor
2: Pode ser, pode é. ser, eu não sei tem uma ligeira oscilação às vezes eu me vejo eu, eu acho importante a construção da frase com rigor né? é, na, na, na linha do que eu vinha dizendo, do contato íntimo com a linguagem, com as palavras, com, com a escolha de, do ritmo e da sonoridade. É, uma prosa que se aproxima um pouco da poesia nessas preocupações, não, não na prosa poética, mas na, na preocupação da precisão da palavra. Agora, há, há certos textos que têm que ser escritos com concisão e com secura e outros que não, que, que precisam, de fato, se expandir. E o Procurador Romance, por exemplo, é um livro que se expande um pouco mais, que a frase se estende. Eu, eu, recentemente eu tenho escrito frases que se, que se estendem, que não, que não encontram um tão rápido ponto final, que, que vem com uma sequência de apostos e de correções e de reflexões sobre aquilo que acaba de ser dito. Enfim, é, procuro fazer esse trabalho também com precisão Só que sem sem contenção necessariamente Para além de, de autor, de escritor Também foste jornalista,
1: é, crítico literário E em termos académicos Fizeste um, um, uma tese de mestrado em teoria da literatura Sobre o segundo romance que sugeriste Que é o Ninguém Nada Nunca Do argentino Juan José Sayer E portanto foi um livro que Teve uma importância evidente na tua vida, porque esteve presente na tua vida durante muitos anos e estudaste a fundo, provavelmente, se calhar, como nenhum outro romance, imagina. Como é, que, como é que foi a relação? A relação começou pelo interesse académico ou também pela paixão de, do leitor?
2: De fato, esse é talvez o livro que eu mais li e que li melhor, <risos> espero ter lido melhor em toda a minha vida, e foi uma relação de ambivalência desde o início. Né? Talvez por isso, por um grau de intimidade que você tem com um livro que, que é amor e ódio ao mesmo tempo. E começou pelo ódio. <risos> começou pelo ódio. <risos> começou pelo ódio. Eu, 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 tava, eu tinha entrado já no, no, no programa de mestrado em literatura hispano-americana, estudando Vargas Llosa, né? Que, que depois de um tempo começou a me incomodar, até porque o Vargas Loussa, vivo dando umas entrevistas, é, <risos> suava, algumas coisas que ele falava me soavam problemáticas. Eu falei, talvez, eu gosto dele como escritor, mas talvez mergulhar tão fundo nele não não seja o ideal. E nesse meio do caminho, numa numa disciplina na, na faculdade, eu é, me passaram a leitura desse romance, Ninguém Nada Nunca, do Sayer. E foi, a princípio, uma história de resistência. Eu fui lendo e falando, mas que livro insuportável, por que escrever desse jeito, por que, que, por que não avança, por que fica é, descrevendo infinitamente a imobilidade? É eu... né então ah. e, e depois eu fui entendendo que o Ninguém, Nada, Nunca era era uma fala sobre essa impossibilidade, sobre a impossibilidade de um de um movimento, sobre a impossibilidade de um acontecimento. E se relacionava, então, de algum em alguma medida com aquilo do, do Drummond, do não faça versos uhum. sobre sobre acontecimentos. né Então tinha uma recusa do acontecimento, uma recusa da intriga, uma, uma recusa da aventura. Era um livro que, a princípio, nada aconteceria. Na prática, acontece muita coisa no livro. livro... Quando, é
1: que, quando é que o body começou a transformar-se em amor, em, ou, em paixão? Em... E aí... <risos>
2: Quando eu terminei de ler o livro, e penosamente, né, porque é um livro lento, porque é um livro que resiste, porque é um livro que não, não te permite a fruição e o prazer, quando eu terminei de ler aquilo, eu falei, putz, tem algo que faz sentido aqui, tem algo de forte, tem algo de expressivo, isso foi muito marcante, muito provocativo para mim acho que tem algo de valor que eu não vinha percebendo ao longo da leitura, porque a gente muitas vezes associa qualidade com prazer e, e nem sempre na literatura essas coisas vêm juntas, né? Aliás, boa parte das vezes ao longo do século XX parece que as, as duas coisas se se, se divorciaram é, fortemente. Talvez hoje elas estejam se aproximando. Mas eu, eu, naquele desprazer eu sentia que tinha uma provocação forte e, e que era justamente a, a recusa do livro a ser essa assimilação banal do entretenimento, essa historinha que, que nos diverte. O livro queria ser outra coisa, o livro queria é, se transformar num, num objeto rigoroso de linguagem é, contar uma história mas contar uma história com uma preocupação constante com não contar com o que eu não posso contar por onde eu não posso avançar se eu for rigoroso com, no uso da, da experiência na contemplação da memória se for rigoroso com essas com esses elementos todos como eu posso fazer ainda a literatura é uma é um, um tipo de, de romance também que leva muito em conta o que se fez até então né? porque tem o tipo de romance Contação de história que desconsidera o que aconteceu na história da literatura Ao longo desses últimos tempos, desconsidera toda a crise porque passou a forma romance E ali, no, no sair, tem uma alternativa, tem uma forma de continuar Depois, não é, não é mais o, a literatura, o romance da negatividade total que, digamos, seria depois de a morte, a morte, Virginia né? Woolf, <risos> é, Joyce, chega um Beckett, que é, Acabou, né? que seria ali, a, a dissolução completa do romance. Aqui já é um romance de reconstrução do romance, só que é uma reconstrução é, sem, sem que seja soberana sobre sua própria forma, não, sem a, a noção de que é preciso esquecer o que se passou tendo consciência do que se passou, reconstruir uma linguagem que, que fale, que diga. Então, nesse romance que existe, que a, princípio, em que a princípio nada acontece, ninguém nada nunca seria... Ninguém nada nunca, nada... Literalmente, pode, não é? Né? Literalmente, <risos> isso é... É, tem um jogo de palavras também sim. porque é, tem uma, um rio muito importante para na trama toda a trama se passa à, à margem de um rio e ninguém nada nunca no rio <risos> <risos> Mas enfim
1: e, e o livro também funciona como uma travessia como se atravessa um rio um, acho um rio. que
2: sim né, nesse sentido de, da dificuldade de um rio
1: com uma corrente forte é. não é
2: <risos> mas não pelo contrário é um rio moroso, oh, é um rio moroso nada nada desce por esse rio, nada trafega por esse rio, o rio é parado praticamente é...
1: Mas é por ser parado que é difícil de atravessar
2: É, pode ser, <risos> pode ser. E o,
1: o esse combate, essa resistência do romance, depois da primeira leitura nas várias leituras que fizeste durante o trabalho de investigação prosseguiu esse esse combate com o livro?
2: Ou... Prosseguiu prosseguiu, é, por isso eu disse foi sempre marcado pela ambivalência né eu, eu gostava e não gostava do livro o tempo todo e acho que isso era era fundamental para mim provocar para continuar porque não é, o, a dissertação de mestrado não é um elogio ao livro necessariamente é um estudo, é um é um análise, estudo né? sobre o que está acontecendo ali o que acontece de forte ali e, é e de resto... voltar a
1: ler o livro depois da tese
2: olha desde então eu não voltei claro. mas ao longo da da tese li Toda a obra do Saer, que são pelo menos 20 livros, uns 15 romances, e é de uma consistência incrível. É uma coisa oposta aí às as, as oscilações do Drummond, por exemplo, uhum. Uhum. Da, 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 de qualidade. O Saer é, é um dos raros escritores que consegue escrever com uma consistência é, enorme do início ao fim da vida, do início ao fim da carreira. E, e, e tem muita coisa importante ali eu lamento muito que ele exista pouco né, pelo pelo mundo né? uhum. mesmo na Argentina ele é muito respeitado ele é talvez tido como o grande autor pós Borges mas mas fora dali talvez por ser essa literatura que resiste anticomercial, ele não consegue sobreviver e ser muito lido né?
0: O último livro que, que nos trouxe este foi o, o *Mimesis* uh, do Eric Auerbach. É também, vem nesta sequência da tua, do teu interesse uh, pela palavra e pela, pela exatidão uh, da literatura, da, da palavra na literatura?
2: Pode ser, pode ser porque porque de fato ali no exercício da crítica literária o Auerbach consegue desempenhar esse grau de, de precisão que outros desempenham na, na produção ficcional ou na poesia, né? De fato é um, é um livro de, de teoria que em geral a gente lê talvez às vezes penosamente e ali se lê com prazer e, e, e se trata de um de uma construção diferente, é um tipo de texto é, crítico que não é o um tipo de texto acadêmico, né? Isso é uma coisa que eu Inclusive, como, sem ser como escritor, como, como pesquisador também, como crítico, procuro escrever. De outro jeito, também a crítica. Não, não vejo que a crítica deva seguir uma fórmula precisa, uma, a norm, as normas acadêmicas, uma linguagem pré-definida, que é, é possível é, remoldar essa linguagem a partir do, do nosso objeto. A partir do, e em vários momentos tem-se a sensação de que o Auerba está fazendo essa essa emulação. Em algum sentido, há algo do que ele faz ali que se assemelha à literatura de que ele está tratando. Né? Na, ele, é uma história do realismo na, na literatura ocidental. É né? uma história de dois mil anos de, de, de narrativas e como vai crescendo o, o senso de realismo na narrativa. A capacidade de representar a realidade na produção ficcional.
1: É muito impressionante a forma como ele estabelece duas linhas, uma que viria da Bíblia e outra do Homero, e que vão permanecendo, isso vão modificando ao longo dos séculos, mas que, de certa forma, vão desembocar depois também no, no, no realismo. O livro é escrito na primeira metade do século XX, de certa forma, é uma súmula também de toda a literatura do Sim. ocidental. Uh, hoje em dia, a tendência é para que os estudiosos, os investigadores, se especializem num, numa área muito concreta, numa às vezes num autor só, uh, e, e este, este, o Albert Barra ainda pertencia à geração de, de quem tinha a ambição de abarcar quase uma cultura inteira, não é? Sim. Isso
2: é, é muito impressionante. É isso que eu acho o grande valor do livro, é, é, é riquíssimo nesse, nesse sentido, né? porque às vezes a gente tem essa, essa política de se dedicar a uma coisa só, um autor só, uma obra só, e, e a gente deixa de enxergar um todo, né? não consegue mais criar relações, estabelecer relações, às vezes a gente estabelece relações muito estreitas é, também muito concisas demais talvez e eu acho interessante eu não, não compartilho tanto da noção de que isso seja de uma época isso só podia ser feito até um determinado período como se, seria algo do homem renascentista que hum. tem domínio sobre tudo e pode falar sobre tudo é um tipo de liberdade que eu proponho acho hoje também que a gente tome né? não precisa a galera é necessário é, voltar né? é. e para mim o que é o que é fundamental também com, tem a ver com tudo que eu vinha dizendo até agora e com a, com a postura do, do Saer na literatura. É, é conceber a literatura historicamente, conceber que, houve, que há transformações da forma ao longo do tempo, que há modos de narrar que vão se, vão se modificando, vão se alterando, que a sensibilidade de cada tempo se altera e que a gente não pode fazer uma literatura desapegada e desligada de tudo isso, que o que interessa é um, interessa, bom, pessoalmente me interessa muito mais a literatura que tem consciência do seu tempo e, e procura dialogar com aquilo que já aconteceu, né, uma literatura um pouco mais é, rigorosa nesse sentido também, não só o rigor das palavras, mas o rigor da, da própria forma, né, por onde seguir, como seguir, como ir em frente nessa atividade que... Que a gente não pode ignorar que já tem milênios de existência e o que dizer, o que resta para dizer e como dizer são questões que que acho, para mim pelo menos para, para procurar abordar de alguma maneira essas questões trato, lidar com o passado da literatura é fundamental
1: Bom, O Oberbach vai falando de muitas obras essenciais ao longo da história da, da literatura europeia o Dante, o Cervantes até o Flaubert, etc. Hum, houve algumas obras que tenhas descoberto uh, depois de ler o ensaio do, do, do Auerbach? Depois de, de, da análise que ele fez, teres ido ler os originais? Houve, Sim, na
2: verdade me serviu como um, guia. como um guia. Me serviu como um guia justamente, porque, é, não sei, talvez no Brasil a gente tenha a tendência a ler muito mais a literatura do século XX, e ele só no último, vigésimo capítulo claro, é que entra Wolf, na, na Virginia é. Woolf. Antes disso, é tudo a literatura de antes. E, e eu me vali do, do, do Auerbach para ler Dante, por exemplo, para entender melhor Dante. Eu tinha lido um pouco a esmo e, e tinha sido forte para mim, mas para entender melhor Dante foi, foi por aí que eu fui. E, e particularmente para entender a história do romance, que é o que tem me interessado... É, como escritor e como crítico né? É, o que o Auerbach foi analisando A partir do século XVIII o, Alguns franceses O Abad de Pervost, é, A leitura dele Do, do, do Standal, do Balzac, Flaubert Tudo isso, para mim, foram muito Enriquecedor. E essas...
1: a ler o livro todo, porque há muitos uh, académicos que só lêem algumas partes, <risos> não é? Porque o livro é muito consistente. Olha, sustente, se, não é?
2: se aqui a ideia é recomendação de leitura, é, bom, é possível é ler, escolher um capítulo, um capítulo. De, de um assunto que, que interesse particularmente e já vai ser uma experiência marcante A gente só lê o primeiro, não é? Aquela o a cicatriz do, do livro. De, é. é. Mas é um, é um grande capítulo é, também. É, é verdade. <risos> é, é. E mesmo essa forma de, de conceber a, a Bíblia como literatura e pensar a Bíblia nessa relação com, com a obra de Homero e tal, e essa enfim, para mim, sempre é muito enriquecedor a leitura disso. Li o livro todo também e acho que vale, vale essa travessia. Sim.
1: O próprio Sayer também foi um teórico sobre... Uh a narrativa, aliás o, o, o único livro de poesia dele é Arte de Narrar, né? Uh, o e, e tu também escreves e, 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 e fazes crítica, o, a reflexão sobre a narrativa e sobre a forma do romance para ti é essencial para a tua própria atividade como romancista, para o, para o teu próprio trabalho como romancista, certo?
2: É, particularmente no, no meu livro anterior que era Procura do Romance, que a questão do romance estava colocada desde o, do título e essa relação com o, com o Drummond me propunha pensar o como, como narrar, como narrar em tempos de impossibilidade de narrar, como fazer um romance em tempos de morte do romance, é, então é, era esse paradoxo o que me interessava na obra do Saete e que, o que me interessou para escrever, a dissertação acabou sendo uma resposta é, ensaística para aquilo e, a, e o romance uma resposta ficcional para aquelas questões que me, que me provocavam. né Agora, depois, a resistência foi uma experiência um pouco à parte, porque eu já estava começando meu doutorado, já estava avançado no meu doutorado sobre a forma do romance, sobre essa evolução histórica da forma do romance, mas, paralelamente, eu comecei a escrever um conto, eu queria escrever um conto sobre a história do meu irmão, sobre uma... para contar a história do meu irmão, tinha que contar algo da, da história familiar, da história dos meus pais. Meu irmão... Adotado na Argentina em 76, tem um. Uma... Meus, da meus pais se exilaram no ano seguinte e tem é, essas configurações só, é, histórico temporais não são aleatórias. Né? Em 76 ser adotado em 76 na Argentina é uma coisa muito forte. Então eu e, e mesmo a questão da adoção já já mexia com a família, já era marcante para ele, já era o que nos levava a discutir e a pensar muita coisa, e eu resolvi escrever um conto sobre aquilo, então não era uma preocupação com a forma romance, <risos> foi talvez um truque que eu tive comigo mesmo, né? para que aqui não entre tão de partida a problematização da forma romance eu comecei como se fosse outra coisa e ele evoluiu como se fosse outra coisa, embora seja de fato um romance
0: Juliano, uhum. <risos> <risos> muito obrigada pelo teu tempo, vamos recordar que a Rosa do Povo de Carlos Drummond de Andrade, infelizmente, não está disponível em Puxa. Portugal em livro, mas <risos> boas notícias para quem nos está a ouvir, há um PDF disponível na revista Vivo Latinoamérica, em revista Vivolatinoamérica.com, ou fazendo uma pesquisa no Google por a Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade, e poderão chegar. A Rosa do Povo. Em Portugal estão outros livros disponíveis, também se quiserem procurar. Ninguém Nada Nunca, de Juan José Saer como já foi referido, infelizmente, não está disponível em Portugal. Há alguns livros pela editora Editorial Caminho, mas podem encontrar na Amazon Espanhola Nada, nada Nunca, por 15,20 euros, e Mimesis, de Eric Auerbach também na Amazon espanhola e em castelhano, porque também não está traduzido para português de, de Portugal por 20,90€ portanto, infelizmente <risos> vai ser é difícil, difícil. são as sugestões também para as pessoas procurarem pronto, ou os editores que nos ouçam Ficam tá aqui sugestões para serem publicados. A Recordamos que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrições RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais na nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca de Bolso. E até à próxima semana com um novo convidado.